0: Radio Classique, les spécialistes.
1: Voilà, on retrouver Emmanuel Faux et donc revenir au pays de Sting avec une passe d'armes entre Londres et Bruxelles. Les Britanniques et l'Union Européenne s'accusent mutuellement de pratiquer un nationalisme vaccinal, mon cher Emmanuel,
2: bonjour. Bonjour Guillaume, oui, cette polémique sur les vaccins confirme que depuis la mise en œuvre du Brexit il y a quelques semaines, l'entente entre l'Europe et le Royaume-Uni est encore moins cordiale qu'avant. Alors au départ, il y a une décision de Bruxelles qui est entrée en vigueur le 30 janvier qui permet au gouvernement de l'Union d'exercer un contrôle sur les exportations de vaccins fabriqués en Europe. Et on l'a vu il y a quelques jours, lorsque les autorités italiennes ont inauguré ce nouveau système en bloquant le transfert vers l'Australie de 250 000 doses d'AstraZeneca produites dans la région de Rome. Une décision prise avec la bénédiction de la Commission. Apprenant cela, le gouvernement et la presse britannique s'en sont donnés à cœur joie pour dénoncer le nationalisme vaccinal des Européens qui n'hésitent pas à priver le reste du monde de vaccins fabriqués sur leur sol parce qu'ils ont peur d'en manquer. Des attaques qui ont fait sortir de ses gonds le très placide Charles Michel, actuel président du Conseil Européen, lequel a répliqué du tac au tac que l'Europe n'a jamais cessé d'exporter et que par exemple la majorité des doses qui ont permis de vacciner en masse les Israéliens venaient de l'usine Pfizer située en Belgique alors que Londres et Washington a-t-il ajouté, ont bel et bien décrété une interdiction d'exportation sur les vaccins ou sur certains composants. La controverse aurait pu s'arrêter là, mais les Britanniques ont répondu à leur tour, démenti formel du ministre de la Santé et du gouvernement Johnson, Dominique Rabe, qui s'est même fendu d'une lettre à Charles Michel, tandis qu'un diplomate européen en poste à Londres a été convoqué par le Foreign Office et on peut dire que ça n'était pas pour boire du thé.
1: Est-ce qu'il n'y a pas un peu de vrai quand Londres, Emmanuel, dit que
2: l'Europe craint une pénurie de vaccins bah, évidemment, d'abord, on ne peut pas exclure un petit complexe européen vis-à-vis -vis des Britanniques, qui en sont déjà aujourd'hui à 34% de la population ayant bénéficié de la première injection, alors que la moyenne sur toute l'Europe dépasse à peine les 6%, c'est 6,5% en France. Mais le Royaume-Uni s'est comporté comme une île, débarrassée des contraintes de l'Union, et là-bas, on a commencé à vacciner massivement dès le mois de décembre. Et Par ailleurs, c'est vrai qu'il y a des tensions sur la fabrication de certains vaccins, qu'entre les promesses et les livraisons, le calendrier peut être assez élastique. Si l'on en croit l'agence Reuters, euh, le laboratoire américain Johnson Johnson a récemment informé la commission de Bruxelles qu'en raison de problèmes d'approvisionnement, il aurait du mal à tenir son engagement contractuel de fournir 55 millions de doses à l'Europe au second semestre de 2021. Johnson Johnson, c'est le vaccin à une seule dose. Et ça, bien sûr, c'est le type de contre-temps qui peut fortement ralentir la deuxième phase de la campagne de vaccination qui va être prévue dans certains pays.
1: Merci mille fois Emmanuel Faux, donc on dirait, vous direz à une du Figaro littéraire, donc la sortie de la correspondance posthume de Jean Dormesson avec des lettres à Yoursenard, Louis de Villemorin, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand et Claude Lévi-Strauss, en parlera tout à l'heure, avec Édouard Baer. Revenons au fonctionnement du capitalisme, il est intéressant Dimitri à deux points de vue, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler vraiment d'affrontement générationnel, mais ce qui nous passionne ce matin c'est de voir l'itinéraire d'investissement d'un côté de la génération Warren Buffett, il y a plus de
0: 80 ans, oui. et de l'autre côté, Elon Musk. La voilà, double actualité pour ces deux figures, effectivement, du capitalisme américain, deux générations. Hein. Warren Buffett, pourquoi Parce que, en fait, symboliquement, sa fortune vient d'atteindre 100 milliards de dollars. Il entre dans ce club très fermé qui compte très peu de personnes. Ils sont cinq dans le monde à, à posséder une fortune de, de ce niveau-là, ah, et, et c'est la première fois. Il y a Renault-Blanc, de... mais lui, <rire> c'est il est non officiel. C'est <rire> un euh, moi. Voilà. Warren Buffett, c'est intéressant parce que c'est un homme qui, a, qui depuis qu'il est investisseur, est un homme riche. Mais là, il y a ce, ce cap qui, qui est franchi. Warren Buffett, 90 ans, dont on dit d'ailleurs qui perd un petit peu la main, lui dont les conseils sont attendus, vous savez son surnom c'est l'oracle d'Omaha, cette petite ville du Nebraska où il habite, hein, il a mis Omaha d'ailleurs sur la carte du monde, mm -hmm. et ses conseils étaient toujours très écoutés, sa lettre annuelle aussi au chef d'entreprise, pas cette année il a pas eu d'idée, hein. il a simplement racheté des actions Berkshire Hathaway, sa société mm -hmm. qui est dont l'action d'ailleurs est la plus chère du monde, une action Berkshire Hathaway ça vaut 400 000 dollars aujourd'hui. Mm -hmm une seule action. Vous imaginez que pour Toujours entrer en au capital de Berkshire Hathaway, euh, il faut une solide des assise financière. Mmh. Voilà. Et, et le
1: paradoxe, en fait, c'est que c'est un homme de conseil, cest un fabricant fantastique. C'est un investisseur. C'est un investisseur. Voilà. Et maintenant l'autre Elon Musk de l'autre génération
0: qui lui ouais. est un créateur, mais il est en train aussi de devenir un investisseur, une sorte de, de ouais. gourou. Mais c'est ça. En fait, c'est l'opposé Elon Musk, puisque c'est un entrepreneur avant tout, mmh. mais qui se pique d'avoir de l'influence. Et alors ce qui est frappant, c'est qu'un sondage est paru hier aux États-Unis qui permet de mesurer le pouvoir d'influence d'Elon Musk. Vous avez 37 des répondants à cette enquête. C'est une enquête sur Internet, donc c'est pas un véritable sondage dans les règles de l'art. Mais 37 des répondants disent :« Bah oui, j'ai acheté des actions après un tweet d'Elon Musk. » Et 16 toujours le Renault blanc. Voilà, 16 des investisseurs de ces, de, de, de ces répondants disent bah :« à chaque fois qu'ils tweetent qu'il tweetent quelque chose, que ce soit Bitcoin, doccon ou qu'ils cite une société.
1: » est à 50%. 54 ce
0: matin. Et exactement, et les gens achètent. Alors, est-ce qu'il prend ça très au sérieux, Elon Musk Sans doute avec moins de sérieux que n'aborde son métier d'investisseur Warren Buffett. Mais c'est étonnant de voir aujourd'hui, d'ailleurs il y a ce côté un petit peu irrationnel, ce côté passionnel qu'a Elon Musk qui parfois joue de cette influence que sans doute, on n'a jamais posé la question à Warren Buffett, sans doute il réprouverait parce que ça n'obéit pas à la rigueur que lui a toujours mis dans sa stratégie d'investissement. Merci Dimitri, 7 h 46, nous avons rendez-vous avec l'homme qui a investi
1: dans le journal imprévisible.